0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, Rachel, une femme dont la passion est de voir des vies libérées dans l'un des domaines les plus controversés de notre société actuelle, la sexualité. Auteur, conférencière, pasteur et thérapeute, Rachel-Michel Dufour fait figure de pionnière dans le monde francophone, dans sa volonté de transmettre les bases d'une sexualité saine et épanouie. Mue par sa passion de voir des hommes et des femmes vivre le plan divin dans le domaine de l'intime, en 2018, Rachel écrit et publie un livre à succès intitulé « Oura pour le Vajayjay ». Ce livre nous présente la sexualité féminine du berceau au tombeau, la culpabilité et les dictates en moi. Le ton et l'atmosphère chaleureuse que plante le livre rafraîchissent grandement et ouvrent à des perspectives toutes nouvelles en la matière. Avec Rachel, nous avons discuté de ce cadeau précieux qu'est la sexualité, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, comment l'aborder et la cultiver sainement et nous émanciper de toute forme de carcans physiques, psychologiques, addictifs ou religieux qui peuvent en entraver son épanouissement. Pour plus de confort d'écoute, cette discussion est divisée en deux parties. La première que vous écoutez actuellement s'attarde à définir la sexualité selon le plan divin, son livre Oura pour le Vajayjay sa réception dans les milieux religieux et séculiers, ainsi que les sources doctrinales à l'origine du profond malaise créé autour de la sexualité, avec notamment l'influence du purity movement, né aux états unis dans les années 80 à 90. Dans le second et dernier volet, nous évoquerons la sexualité du couple marié, le mystère derrière la connexion spirituelle et émotionnelle qui se crée lors de l'union sexuelle, son importance dans le couple, que faire en cas d'abus sexuel, les écueils que rencontrent la plupart des couples dans ce domaine et comment y remédier. Installez-vous confortablement, préparez-vous un plaid et une boisson chaude, car son histoire va vous inspirer. Allez, on y va Et voilà. Bonjour Rachel Bonjour Sarah, je suis super heureuse que tu sois sur le podcast aujourd'hui. C'était vraiment... Bon, si <rire> C'était vraiment quelque chose auquel je tenais énormément, énormément. J'ai, euh, Comme je te l'ai dit dans le mail, j'ai découvert ton livre récemment cette année, pendant le confinement. c'est bien tombé, ah, Super, j'avais pas bonne lecture. Temps. Pas de lecture. <rire> Absolument. Et j'ai adoré, j'ai vraiment, vraiment, vraiment profondément adoré. J'ai aimé le ton. Euh, euh, absolument libérateur, euh, déculpabilisant, euh, euh, simple, clair. Tu as expliqué des thèmes euh, et des concepts très, très, très profonds, euh, même à la limite du mystérieux, parce qu'il y a un vrai mystère au niveau de, euh, je pense, du, de l'intimité entre un homme et une femme, mais avec des mots tellement simples. Et, euh, et j'ai l'impression que rien que l'approche euh, donne toute l'importance à l'acte. Et du coup... Euh, nous permet de vraiment comprendre en fait l'importance, le sacré derrière, et du coup, on relativise énormément de choses.
1: Oui. Merci, ben, je suis touchée que tu dises ça parce que c'était mon intention, effectivement, de rendre euh, le, le, le livre et ses concepts qui semblent simples, euh, mais qui en, qui en fait sont effectivement, comme tu l'as dit, mystérieux. C'était mon but que ce soit abordable. J'ai écrit le livre comme une conversation en fait, donc euh, ça rend le livre. Très visible et merci de ton retour. Ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup les retours des lecteurs et des lectrices d'ailleurs.
0: Bah écoute, je l'ai partagé à mes sœurs, à mes copines, j'en ai parlé partout. Donc vraiment...
1: Pour le tout le monde va pouvoir dire ça dans quelques années.
0: Absolument, c'est juste vraiment génial. Alors... Euh, à chaque euh, euh, début d'enregistrement d'un épisode j'ai pour habitude de poser une question qui peut paraître simple mais qui peut être aussi un peu intrigante c'est tout simplement qui es-tu Rachel
1: Alors, je suis Rachel Michael Dufour Michael c'est mon nom de jeune fille Dufour c'est mon nom de mariée je suis mariée avec Eric depuis 28 ans on va sur 29 ouais. maintenant nous avons euh, cinq fils qui ont entre euh, presque 22 ans et 28 ans donc, on a eu cinq garçons en six ans et demi. Et puis, nos fils, il y en a trois qui sont mariés. Donc maintenant j'ai trois filles aussi euh, qui sont donc ces super, La famille Dufour s'agrandit. C'est très, très sympa quand ils sont tous à la maison. Euh, ça arrive plus si souvent que ça, mais c'est un vrai bonheur. Et puis, euh, on est pasteur, euh, thérapeute tous les deux. J'ai fait une spécialisation dans la, la sex-thérapie, dans la thérapie de la sexualité. Mm -hmm. Et nous vivons aux États-Unis euh, depuis 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on est basé ici. Notre ministère est tourné vers l'international, en fait. On apporte de l'aide aux pasteurs, missionnaires et euh, leaders de ministères un peu partout dans le monde, euh, avec deux axes à notre ministère. Euh, un côté prévention, grand public, et un côté plus curatif, qui est vraiment destiné euh, à ces euh, leaders dans les ministères. Voilà, et puis normalement, en période sans Covid, on voyage six mois de l'année. Mais... <rire> mais maintenant, on fait beaucoup de... En visio et de, de soins en visio, ce qui est très bien aussi. Voilà, et puis on a été pasteur et missionnaire avant, donc missionnaire en Asie pendant 8 ans, Asie du Sud-Est, avant de venir aux États-Unis. Avant ça, nous étions pasteur en France pendant 9 ans. Voilà un petit peu euh, mon chemin.
0: Waouh, une vie bien remplie, bien active. Oui. <rire> Super. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, pour ceux qui Merci. écoutent, le sujet c'est le sexe. Aujourd'hui, let's talk about sexe. Donc, <rire> allons-y franco. Donc, qu'est-ce que le sexe et la sexualité selon toi, d'après tout ce que tu as pu en, en apprendre, d'après aussi tout ce que tu as pu enseigner, ton expérience personnelle aussi en tant que euh, la jeune femme que tu as été et euh, la femme maintenant accomplie que tu es, euh, quelle est ta vision de la sexualité
1: alors c'est intéressant que tu utilises les deux termes parce que quand j'étais, euh, quand je réfléchissais au livre et que je me lançais dans l'écriture du livre, je, je voulais qu'il y ait deux. Pouvoir utiliser deux termes différents pour différencier justement les différentes approches qu'il y a eu. Et j'ai choisi d'utiliser le sexe pour la vision que le, le diable a essayé de nous donner mm -hmm. euh, et la sexualité pour le côté plus sacré. Je crois que surtout quand on rentre en France, en fait, tu vois, nous on vient d'étranger, quand on rentre en France, moi je suis toujours choquée euh, de voir des publicités très sexuées, euh, très sexualisées sur les murs pour vendre un pot de yaourt. C'est vrai, euh, on voit du sexe partout. Les, les gamins de 11, 12 ans, 13 ans, quand on peut des conférences, une me demande si c'est trompé euh, son, son copain, si je fais une fellation à quelqu'un d'autre. Enfin, On a, des, des, a l'impression que le, le sexe est partout et que tout le monde sait tout et que tout le monde pratique et que tout le monde est heureux surtout. Hein. On a une image mm -hmm. qui est rendue par les, les médias, les réseaux sociaux, moi ça me fait beaucoup sourire, avec un, un épanouissement et un bonheur au niveau du sexe. Or, quand on gratte un petit peu, c'est pour ça que euh, je suis allée dans la thérapie à ce niveau-là, en fait il y a des, un désert de compréhension, de connaissance de son corps de et de satisfaction au niveau de la sexualité des gens, des des, des, des personnes euh, célibataires et des personnes mariées. Et quand on Donc en fait, c'est un gros mensonge tout ça. On nous fait part que c'est simple, que c'est facile, qu'on va savoir et puis que ça va être le... On va grimper au, au rideau euh, à, de la première seconde alors qu'en fait, les deux sous des cartes sont vraiment différents. Il y a un vrai désert au niveau de la compréhension. Alors que la sexualité... Elle est un cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Il nous a créé à tous des êtres sexués, donc on est soit homme, soit femme, excusez-moi, mais c'est assez simple et basique. On est soit homme, soit femme, et on est des êtres avec des sexes, donc une sexualité qui est soit, euh, soit on va canaliser, on en parlera sans doute, soit qui va être active selon le cadre. Et il nous a donné une sexualité qui fonctionne sur trois domaines le niveau spirituel, le niveau émotionnel et le niveau physique. Et on a trop souvent gardé le sexe au niveau physique, un, un peu de sport, alors qu'en fait, nos âmes euh, se mêlent quand on, quand on fait l'amour avec quelqu'un, nos notre esprit se mêle quand on fait l'amour avec quelqu'un. Et c'est même la première partie, le plus important. Que l'on soit croyant en Dieu ou pas, hein, peu importe, oui. le phénomène est là. Et ce qui explique tant de souffrance, tant de douleur, quand on n'a pas compris le contexte, alors que la sexualité, elle est faite pour notre épanouissement. Il y a toute une symbolique spirituelle derrière aussi, euh, que si tu veux, on développera, qui est très important. Oui. Donc Pour moi, c'est important de différencier le sexe avec le côté euh, physique, euh, réduit au côté physique. Et puis... Euh, on a l'impression que c'est dans le visage de tout le monde, alors qu'il y a beaucoup de souffrance. Et la sexualité, qui est tout le côté sacré, avec le côté spirituel, émotionnel et physique, qui fait un tout en fait, et dans lequel on peut être épanoui, que l'on soit célibataire ou marié.
0: Absolument. Et euh, tu passes énormément de temps justement à expliquer euh, dans ton livre que j je l'ai mis dans, sur ma, <rire> sur ma Kindle. Je me balade avec, je relis euh, ta vision. Et euh, je me suis demandé, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a permis euh, vu que tu as évolué dans le milieu euh, religieux? D'avoir une telle vision euh, libérée, mais je veux dire vraiment dans le sens où euh, c'est sans fardeau, c'est sans poids, c'est vraiment quelque chose de beau, de simple, tout en étant extrêmement complexe également, euh, et enfin, euh, c'est vraiment ce qui se dégage je trouve de ton livre, c'est vraiment une...
1: <rire> tu sais c'est vrai que je suis née dans un milieu religieux dont mon père était pasteur mes grands-parents missionnaires donc j'ai grandi dedans, si tu veux je suis tombée dedans quand j'étais qui mais j'ai euh, toujours eu une, une approche du corps et je pense que c'était un cadeau de Dieu pour moi hein, et de la sexualité comme quelque chose de, de, qui devait venir de Dieu il devait y avoir un un cadeau de Dieu derrière ça. Je voulais faire des études de médecine, donc très jeune je me suis intéressée au corps dans son ensemble, et à la sexualité, donc en fait, j'ai très vite compris comment ça fonctionnait euh, au niveau scientifique, et puis quand j'ai commencé à regarder ce que la Bible en disait, il y a plein de... la Bible est pleine de trésors au niveau de la sexualité. Hein. Tout au long de la Bible, il y a des, des, des clés, etc. Et puis après on s'est marié avec Eric, j'ai eu le bonheur de rencontrer mon marito. Donc je me suis mariée à 16 ans et demi, j'ai 15 ans, presque 16 ans je l'ai rencontrée, à 18 ans on était mariés. Mmh. Euh, donc en fait. Enfin, j'étais tout de suite dans le vif du sujet et on a, on a choisi d'avoir des enfants tôt. Euh, donc, vite, ils sont arrivés à l'âge de l'adolescence, hein, ça va très vite, les enfants. Et quand on était dans la préadolescence on se disait, mais avec lui, comment est-ce qu'on va faire pour leur expliquer toute la beauté de la sexualité Et donc, euh, je me souviens, passer des moments à, à discuter avec Dieu, ok il eh, faudrait que tu nous aides là, que, comment on peut expliquer à nos enfants le bonheur de la sexualité que tu as créé tout en leur apprenant le respect, le respect de la femme, parce qu'on a écrit que des le respect de la femme, euh, le, tout le côté beau et sacré de la sexualité, pourquoi attendre, etc. Alors. Leur dire, ne le faites pas parce que c'est pas bien. Hein. C'était hors de question avec euh, notre, le, la, la relation qu'on a avec nos enfants. Euh, et puis, le ben, Seigneur m'a donné toutes ces, ces idées. On en a discuté avec Eric, etc. Et, et c'est devenu une évidence. Et en dé au démarrage, c'était pour nos enfants, en fait. C'était pour pouvoir expliquer à nos enfants. Mm -hmm. Et donc, euh, tous, les petits, tous les petits schémas, etc., je les ai faits pour nos enfants. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait ça pouvait aider, mais beaucoup plus que nos enfants. Et donc le, le, ça a pris de l'ampleur comme ça. En fait, on s'est rendu compte de la souffrance. Au fur et à mesure, où on travaillait avec des, des, des individus, des pasteurs, des missionnaires, des femmes seules sur un, des champs missionnaires. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment vraiment trop de souffrance. Et donc, on a continué à approfondir le sujet jusqu'à jusqu'à du, du livre qui, qui n'est qu'un démarrage en fait, parce que comme tu le dis, c'est simple, c'est vraiment que les bases. Mm -hmm. euh, et moi, j'espère que mon passage sur la terre fera que le, le contenu de Hora pour le Val Jésus, c'est une évidence pour tout le monde. Mmh. Le monde séculier et le monde chrétien, on dira bien sûr que c'est spirituel la sexualité, et émotionnelle et physique, et qu'il y a des moyens, que ça soit épanouissant pour tout le monde.
0: Et quand tu as commencé, euh, quand vous avez commencé à conceptualiser, voilà, le, le, votre discours, enfin, vraiment toute cette approche euh, libératrice euh, au niveau de la sexualité, comment est-ce que les gens sont venus euh, Les gens sont venus naturellement vers vous pour vous poser des questions. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Vous avez été peut-être invité pour euh, en parler quelque part Je ne sais pas. Notre ministère était
1: déjà lancé hein, quand, on a commencé à, quand je me suis intéressée à conceptualiser euh, tous ces, toutes ces idées. Comme tu dis, notre ministère était déjà lancé, donc si tu veux, notre, notre public et notre réputation étaient déjà là. Et en fait, je m'en suis servie dans la, dans le, la relation d'aide au niveau de la thérapie, donc tout ce qui était plus dans le curatif. On s'est servi de ces concepts pour aider les gens à comprendre des blocages dans leur vie, dans leur vie de couple, dans leur vie sexuelle, euh, dans leur vie célibataire. Et puis bah, petit à petit, euh, oui, on a commencé à faire des conférences sur le sujet. Alors, euh, ça n'était pas toujours, euh, tu sais, quand on a commencé il y a 12-13 ans et qu'on a commencé à parler de sexualité, la première fois qu'on a dit le mot pornographie sur une estrade, ça a beaucoup réagi dans les églises. Et euh, on savait que c'était une mission que c'est bien nous avait confiée, donc on a pris les coups, beaucoup de coups. Eric a pris beaucoup de coups pour moi, il a beaucoup protégé sa femme. Et, euh, mais je ne regrette pas du tout parce qu'en fait, euh, c'est une petite portion de gens mécontents euh, parce qu'on parle de sexualité ouvertement, surtout dans l'église. Mais il n'y a, euh, a pas une journée sans qu'on reçoive des témoignages de gens dont la vie a été changée grâce à ces concepts et à nos enseignements. Donc, on, on est ravis de prendre des coups pour tous les, toutes les personnes qui sont venues qui sont sans difficulté. Oui, tout à fait.
0: C'est génial. C'est vraiment génial. Moi, je me rappelle, enfin j'ai également évolué euh, dans le milieu des églises. Euh, euh, protestante, évangélique et souvent à expression africaine et euh, j'ai eu ce passage là parce que j'ai rencontré également euh, mon mari euh, assez jeune on s'est enfin, mis ensemble entre 16 et 17 ans et on s'est marié à 22 et, euh, <rire> et voilà ayant évolué euh, dans ce milieu là et puis aussi il y avait une vraie volonté pour moi en fait. je vais pas juste dire que je me sentais obligée mais j'avais vraiment envie de me dire bon, que c'est possible en fait, d'attendre et d'attendre. Et donc, du coup, ça n'a pas été facile au début. Les hormones, voilà, c'est tout un truc. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Euh, ça n'a pas été un parcours linéaire, ni sans faute, ni quoi que ce soit. Mais on a vraiment essayé de tenir. Et euh, je me rappelle que, justement, j'en discutais un peu avec euh, les jeunes autour de moi. Euh, et je me rendais compte qu'il n'y avait pas vraiment de... Euh, en fait, on nous disait, il y avait un discours, c'était il ne faut pas, faut surtout ouais. pas y penser, faut pas se toucher, faut pas se regarder, quoi. et euh, mais euh, mais du coup personne ne nous expliquait comment en fait, et puis aussi le pourquoi, et du coup ça laissait vraiment une ombre un peu au tableau super, euh, bah, une vraie ombre, c'était sale, c'était bizarre, euh, ça avait la capacité de nous déprécier en termes de valeur, en termes d'être humain, ou nous qualifier en tant que bons. Euh, euh, followers de, de Jésus ou euh, de mauvais, ou, enfin c'était super compliqué. Du coup sur mon blog j'ai commencé un peu à, à écrire, à en discuter avec mon fiancé à l'époque qui est maintenant mon mari et euh, voilà on a, on, a essayé de, on a essayé de partager euh, notre expérience, ça n'a ça pas, pas été quelque chose d'évident et euh, c'est vrai quand on lit ce genre de livre, bah, tout de suite ça on comprend en fait, on comprend le pourquoi, on comprend l'importance, on comprend le lien et euh, du coup ça devient tellement plus simple de, de se dire non mais c'est une vraie alliance, c'est quelque chose de tellement merveilleux en fait que j'ai vraiment pas envie de le rusher ou euh, de... Euh... On
1: comprend le comment aussi parce que c'est possible, oui. on serait, serait piégé par Dieu si c'était pas possible de tenir... On n'est pas, pas des animaux euh, dirigés par nos hormones, nos hormones sont un cadeau de Dieu. Et tu, et tu vois, quand tu dis qu'il faut pas se regarder, etc., c'est ce C'était le discours que tu entendais à l'époque, ça me fait hurler, parce qu'en fait, on n'habitue pas nos corps à se connaître dans le temps des fiançailles et de la découverte de l'autre. Et donc on verrouille tout. Euh, on verrouille tout. Alors, bien sûr, comment on verrouille, ça explose, parce que, bon, si tu essaies de maintenir un ballon sous l'eau, euh, bah, ça tient le temps que t'as de la force, mais quand tu faiblis le ballon, plus tu t'appuies fort, plus il monte haut. Hein. Mm -hmm. Donc, il <rire> ouais. y a des drames avec les gens qui verrouillent, verrouillent, verrouillent leur corps avant euh, la, la, le mariage, et puis on imagine que bah, je vais tout verrouiller, puis hop, le jour de la nuit de noces, au oh, moment de la nuit, d'un seul coup, de tout va se rallumer. Mais non, nos corps ne se sont pas habitués l'un à l'autre, on n'a pas, il n'y a pas, y a pas la, la chimie, parce que la... La relation sexuelle, il y a beaucoup de chimie, hein. la chemistry la en anglais, mm -hmm. de l'amour, c'est pas enclenché. Euh, nos corps n'ont pas après à se connaître, donc il s'est compliqué après, la sexualité, la femme a du mal à, à prendre le plaisir, l'homme ne comprend pas, alors on a attendu, et puis finalement c'est que ça, enfin bref, c'est um, vraiment la mauvaise façon d'aborder que de dire ne le faites pas. C'est tu sais, avec Eric on fait des conférences à des, à, auprès de jeunes, ados, euh, 12-13 ans bien sûr, avec l'accord des parents, tout ça, mais euh, bon, de toute façon ils sont exposés avec les réseaux sociaux, l'école, bien avant que nous, hein, l'église, on en ça, parle. Ouais. Et mais les jeunes, quand on leur explique cette notion de pourquoi, pourquoi attendre, parce que c'est une loi naturelle, parce que Dieu veut le bonheur de, du couple, etc., mais même s'ils ne croient pas en Dieu, euh, ça les interpelle. Je me souviens d'une un, conférence qu'on a donnée quelque part au Canada, et il y avait un, un des jeunes qui, qui avait son téléphone et qui enregistrait la conférence, et qui ensuite l'a passé à des copains au lycée ou au collège, enfin à l'école quoi. Donc, pas du tout dans le musée de l'église. Et un de ceux a rappelé le gamin en disant, je vais, je vais venir à l'église maintenant, je suis en couple avec ma copine, mais j'ai compris, moi je veux construire un couple solide et être heureux sur la longueur, on va arrêter de coucher ensemble et on va mettre notre vie en règle, c'est 15 ans, quoi. On va mettre notre vie en règle et on va venir à l'église parce que moi je veux être heureux en couple. Donc c'est, cette notion de c'est pas une punition, mais c'est pour ton bonheur, en l'expliquant bien, mais même les jeunes qui connaissent pas Dieu et qui qui ont ce désir d'être heureux, parce qu'on a tous à l'intérieur de nous ce désir et de construire une relation qui Dieu, ils comprennent le concept et ils choisissent d'attendre. La différence, c'est que personne leur interdit, c'est qu'on leur dit « vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez ». Euh, coucher avant le mariage ou, ou essayer toutes les, les expériences que vous voulez mais ça va pas vous apporter le bonheur le bonheur il se trouve dans le respect de ce que Dieu a mis en place et, euh, et les jeunes comprennent donc vraiment je prie pour que et Eric et moi on prie pour que notre message soit que tu vois quelqu'un comme toi, que le plus de gens possible l'expliquent mmh. euh, parce que bah, du coup on va avoir des, des, des adultes, des gens qui sont bien dans leur peau, des hommes et des femmes bien dans leur peau et des couples bien dans leur peau, dans leur... Un couple qui est bien dans sa vie sexuelle et connecté émotionnellement, et connecté spirituellement, et protégé spirituellement. Il y a une protection sur les enfants, ça change l'atmosphère en fait euh, de la famille. Quand on arrive à changer l'atmosphère de la famille de façon aussi positive, on change la
0: société. Mmh, absolument. Absolument. Ah, ça me fait plaisir. <rire> Alors, je, je lis ma petite question. Donc, en 2019, tu as sorti le livre Oura pour le bad JJ, donc ce dont on parle, et euh... Donc du coup, euh, comme je te le disais, moi, il m'a beaucoup touchée par euh, vraiment son, son ton guilt-free. Je trouve que ça a vraiment révolutionné le sujet de la sexualité qui est finalement très peu abordé en France. Je lis beaucoup, beaucoup euh, de livres américains. D'ailleurs, euh, j'ai euh, embrayé sur Shannon Etridge que tu euh, recommandes dans ton livre et il est aussi génial que tu en, en parlais. Et euh, du coup, on est quand même en France, euh, un pays... Euh, avec beaucoup de tabous au niveau dans le milieu ecclésiastique par rapport à la sexualité. Donc tu as dit que ton mari a pris beaucoup de coups pour toi par rapport au commencement au lancement de ce sujet et du livre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cela
1: eh oui, dans mon livre a été bien accueilli dans le milieu séculier d'ailleurs, tu vois. Les premières interviews que j'ai faites étaient pour le milieu séculier, c'est wow. intéressant parce que le côté pasteur sexologues les intéressent. Ouais. Euh, donc euh, oui, c'était super intéressant de voir le milieu même de la pornographie qui s'intéressait à mon approche spirituelle. Ah ouais. Voilà. Et donc c'était donc, super l'accueil même dans les milieux extrêmes, euh, genre pornographie Et en même temps quand mon livre est sorti, eh bien, oui, euh, euh, j'ai été traité d'impudique, de, de tout ce que tu peux imaginer. Il y a même un... Je me suis fait agresser, c'est pas presque, je me suis fait agresser, reste, suis fait agresser en... <rire> par mm -hmm. un pasteur, pas, pas physiquement, mais verbalement. Euh, On était physiquement dans, le même, dans le même, la même rue, d'ailleurs, il, il hurlait dans la rue en me disant « Mais comment oses-tu mettre un, un, un nom pareil sur un livre ?» Et je lui ai dit « Mais est-ce que tu l'as lu, mon livre bon, ?» C'était un, un, une personne un peu plus âgée. Est « Est-ce que tu l'as lu euh, ?» Avant de dire que c'est impudique, etc., elle m'a dit « Ah non, je veux pas me salir les mains. » Donc, je lui ai dit « Tu sais, si tu l'avais lu, ben, tu serais plus, plus épanoui dans ta, dans ta vie sexuelle avec ta femme. Et puis, du coup, ben, tu serais moins agressif quoi Et je lui ai proposé de lui offrir le livre. Il a refusé, bien sûr. Ce qui, mais ce qui était très, très bon, peut-être qu'il m'entendra c'est qu'ensuite, sa femme est venue me voir. Et elle m'a dit « Moi, je me veux bien le livre. Est-ce que tu peux me le donner <rire> ?» Donc, bien sûr, je me suis empressée de faire que sa femme l'ait. J'ai demandé à mon éditrice de lui envoyer. Et donc voilà, c'est donc, juste un exemple. Mais oui, il y a eu, encore une fois, une petite, euh, une petite quantité de... Euh, d'hommes religieux, je vais les appeler comme ça, d'hommes religieux qui a réagi. Tu sais en anglais, il y a un proverbe qui dit euh, « Le chien qui reçoit la pierre, c'est celui qui a voit le plus. » je ne sais pas si ça fait autant de sens en français qu'en anglais, mais ça veut dire que ben, celui qui fait le plus de bruit, c'est qu'il est concerné par le sujet que, euh, mmh. que, que je partage, que tu partages et qu'en fait, ça lui a fait mal en lisant. Donc, voilà. Pour tous ceux qui, euh, qui, trouvent, qui ont trouvé que mon livre était impudique, je les invite à le lire. Parce qu'il ne l'est pas... <rire> Voilà, mais bien, encore une fois, donc Eric, c'est est un super mari, il fait très très bien ça. Donc, quand euh, si un homme pasteur euh, s'attaque à moi, c'est lui qui va au créneau. Mm -hmm. Et euh, plusieurs sont venus me demander pardon, d'ailleurs, grâce à Eric a dit, euh, qui a discuté avec eux. Il faut aussi le dire, il y en a qui sont venus me demander pardon. Euh, D'avoir euh, réagi comme cela, euh, et c'est Eric qui a obtenu cela. <rire> il, lui a, il lui a demandé pardon à Eric. Eric a dit non, c'est ma femme que tu, euh, c'est ma femme que tu as euh, offensé. C'est elle que tu vas aller voir, et donc cet homme-là est venu hein, au nom de plusieurs autres pasteurs me demander pardon. C'était très beau.
0: Waouh, voilà. génial. Comment est-ce que tu expliques cette 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 réticence vraiment ce, ce rejet de ce sujet-là dans le milieu français Tu penses que ça vient d'une frustration profonde, euh, une insatisfaction profonde des couples et peut-être des hommes parce que là j'ai l'impression que c'est plus c'était des hommes qui ont été qui ont, enfin qui ont été agressifs. Euh, tu penses que c'est de la frustration et puis peut-être une difficulté à se dire ah bon bah finalement si on repense le sujet et que euh, j'apprends que j'aurais pu être un peu plus heureux ou satisfait ou épanoui sexuellement dans mon dans mon mariage et dans ma sexualité, je me rendrai compte peut-être du temps que j'ai perdu ou
1: je pense que ça remonte plus loin que ça en fait, ça remonte dans l'histoire de l'église. Au démarrage, quand la Bible a été écrite dans les textes d'origine, il n'y a pas de séparation entre le physique et le spirituel. Euh, les deux sont sains, les deux sont mêlés. D'ailleurs, le, franchement, le, si, tu, si tu creuses les termes, j'en je, explique quelques-uns dans mon livre, mais les termes que Dieu utilise pour parler de sa relation avec nous sont extrêmement sexuels. Mmh. Et c'est très beau de voir, de voir que Dieu parle de cette graine qu'il a déposée en nous, de vie d'éternité. Il parle de sperme, le sperme du Père. Enfin, c'est euh, très. Donc, il n'y avait pas, à l'origine, dans le texte d'origine de la Bible, pas cette euh, séparation entre les deux. Puis le dualisme est arrivé et on a séparé le physique qui est devenu sale, et l'église avec un gros a séparé le physique qui est devenu sale et le spirituel qui était devenu propre. D'où les, tu vois, les, les hommes d'église qui ne se marient pas, etc. Oui. Donc il y a vraiment eu cette, cette séparation entre le ce qui touche au corps, c'est sale, et ce qui est spirituel, euh, c'est détaché du corps. Et donc c'est. Rentrer dans l'église, c'est le côté de... Tu vois, tu l'as même dit, c'est ça, là. Ouais. Tout ce qui était lié au corps est sale. Il fallait euh, le, le faire. On ne disait même pas quoi. Le faire, que pour avoir des enfants. Le faire dans le noir et pas regarder. On a construit des habits avec des, un petit trou pour que le pénis du monsieur rendu dans un ah, petit trou.
0: C'est pas une ça. légende, ça Comment C'est pas une légende, ça Il existe, ce vêtement non.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Wow. Bien sûr. Et
1: donc, tu vois, c'est rentrer dans l'église comme ça. Et en fait, on s'est fait voler le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'Église. Ça, c'est une phrase d'Éric, mais euh, l'Église doit être le lieu où on parle le mieux de sexualité. C'est ça, il a tout à fait raison. L'Église doit être le lieu où l'on parle le mieux de sexualité, parce que c'est Dieu le créateur de la sexualité, pas le diable. Et en fait, on se les fait voler, et on se les fait voler. Donc du coup, c'est le, le fait d'en parler, le fait de pratiquer est devenu quelque chose sans Dieu, alors que c'est au contraire extrêmement spirituel, et bien voilà, et donc c'est rentré dans l'Église, et euh, quand moi j'étais petite, on n'en parlait pas, quand on a commencé à en parler il y a 15 ans, on était dans les premiers à en parler dans milieu francophone, donc il y a cette, cette religion, religiosité qui s'était installée, et qui a duré et qui est encore là. Les gens qui réagissent fort, c'est vraiment de la religiosité. Quand on comprend d'ailleurs, euh, dans l'Église catholique... Le, le, la mentalité a aussi évolué. On a, lu, on a écrit un livre avec les, les, les éditions première partie euh, pour, pour, euh, pour le cours Alpha, pour les cours Alpha, le livret euh, euh, Dieu et la sexualité. Et donc, dans, dans ce cadre-là, on a lu avec Eric la théologie du corps du pape Jean-Paul II. Et bien, c'est super bien, en fait. Moi, j'étais très on était surpris et heureux de voir à quel point l'approche la, spirituelle de la sexualité et apparaît dans cette théologie du corps en fait du pape mm -hmm. et euh, voilà amen merci seigneur et faut que merci. ça revienne dans nos milieux dans les églises et tu vois mon, mon ambition c'est que euh, les milieux comme comme j'expliquais les, les jeunes à, au lycée là qui n ne veulent pas avoir affaire avec la avec le côté religieux que en fait ils viennent quand même chercher des informations des clés euh, le bonheur dans la sexualité dans l'Église, parce que je crois qu'on a, euh, a ce côté-là à apporter au monde entier, que la sexualité, c'est épanouissant pour les hommes et pour les femmes et pour les couples, et que l'on peut vivre épanoui, que l'on soit célibataire ou marié, tout en, en étant maître euh, au contrôle, dans le bon sens du terme, euh, de sa sexualité. Quelle, qu quelle que soit le, la forme avec laquelle on va la, la vivre, en fait. Parce qu'on s'est fait piéger aussi en, en, en croyant, tu vois, que quand on est célibataire, on ne peut pas vivre sans sexualité. Tu vois, les, les célibataires, ils n'arrivent pas à tenir, et on a l'impression que c'est plus fort que nous. Puis quand ils sont mariés, il n'y a plus rien. On voit des couples qui ne se sont pas touchés pendant des années. Voilà les deux mensonges. Quand on est, quand on est célibataire, on, on ne peut pas vivre sans, c'est un mensonge. Et quand on est marié, on peut vivre sans, c'est un mensonge aussi. Mais tu connais les, 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 les femmes célibataires et mariées comme moi. Est-ce que c'est pas vrai ce que je dis Les célibataires ont l'impression qu'elles ne peuvent pas vivre sans, oui. et les mariées en ont plus envie. <rire> et elles ont l'impression que la corvée conjugale, vivement, ça passe à autre chose, tu vois mm -hmm. On s'est fait piéger. Euh, et ça vient de, de ce dualisme qui a séparé les deux, alors que les deux sont entremêlés euh, pour le bonheur de... De, 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 que, de la relation que Dieu veut avoir avec
0: nous. C'est une parfaite transition, en fait, parce que, au point que je voulais aborder avec toi, d'ailleurs. Euh, je voulais parler avec toi, du euh, tu, tu, dans ton livre, à un moment, tu dis que... Euh, le, tu parles exactement de ce mouvement, je pense, du purity le purity movement, le puritanisme, voilà. le puritanisme euh, qui a sévi euh, aux États-Unis dans les années fin 80-90, oui. euh, oui. et qui se caractérise par, euh, qui s'est matérialisé concrètement par, voilà, une théologie, euh, comme tu disais, finalement, du euh, le sexe c'est sale euh, oui. surtout avant le mariage mais bon ça on l'oublie après le problème c'est que oui, on l'amène et donc du coup il faut absolument rester vierge ce à quoi je souscris et je pense que tu souscris également Merci. mais il y a la manière de le faire, il y a le discours il y a la philosophie derrière et donc en fait ce purity movement en fait, encourageait des jeunes à euh, euh, donner un peu leur chasteté surtout les jeunes filles à leur père qui leur remettaient lors d'une cérémonie euh, solennelle, une petite bague en argent qu'elles gardaient jusqu'au jour où elles allaient se marier, les garçons le faisaient aussi, d'ailleurs il y a des groupes, euh, les Jonas Brothers qui euh, ont représenté euh, dans la pop culture vraiment euh, cette tendance là et euh... Donc cette, euh, cette euh, voilà cette mouvance un peu du Purity Movement a donné lieu aussi à des livres qui ont été écrits sur le sujet euh, Rebecca St. James
1: kiss goodbye, oui. I Kiss Dating Goodbye
0: I Kiss Dating Goodbye il y a euh, toutes les conférences True Love Waits et je pense le, les livres aussi Wait For Me que moi j'ai pris qui a été un peu comme une deuxième bible pour moi euh, euh, écrit par Rebecca St. James que je lisais à l'époque et euh, le résultat en fait finalement quand on regarde euh, tout ça c'est que ça, je pense que l'intention était bonne, hein, c'est comme tout, mais euh, ça a créé vraiment, comment dire, euh, une anxiété sexuelle après pour ces jeunes mariés qui sont restés vraiment dans une pureté, pardon, une pureté ascétique, vraiment euh, plus que pure. <coughs> pardon ouais, on peut
1: en parler, on peut parler, je vais t'expliquer quelque chose, quelques chose à ce niveau là
0: Et euh, donc du coup, voilà, une vraie anxiété du... Euh, <coughs> Maintenant que je suis mariée, euh, comment ça se passe Moi, je me rappelle que du coup, on a, on est, je, je suis restée chaste avant de me marier. Et euh, du coup, j'essayais de ne pas y penser. J'essayais vraiment de rester pure dans mes pensées. Et dès que je me suis mariée, toutes mes tantes ou même des, euh, des personnalités euh, féminines de l'Église, <coughs> excuse-moi, euh, me sont tombées dessus euh, le lendemain en disant « Alors, comment c'était <rire> Est-ce que tu as ouais, tout je... donné ?»« est-ce que oh, Je suis là, mais attendez, vous voulez que je sois... Euh, » Une personnification de la sanctification, euh, ne jamais y penser, ne, ne pas se projeter, surtout pas réveiller la chair, et le lendemain de, de la nuit de noces, il faut que j'ai voilà, pratiqué toutes les positions possibles et imaginables, que j'ai tout donné, que je me sois transformée en cette personne absolument extrasensuelle, extrasexuelle, enfin, euh, comment ça se passe et euh, je me rappelle que c'était euh, bon tout s'est, enfin je veux dire gloire à Dieu tout s'est très bien passé à mon, à mon niveau à, dans ce domaine-là mais c'est vrai qu'il y avait quand même une j'avais l'impression que mon identité quand même c'était vachement entremêlée à ma capacité euh, à rester vierge en fait et euh, à garder cette pureté et il y a eu j'ai même eu un petit temps un peu si je dois être, si je suis vraiment honnête de euh, de morning un peu de comment dire de de deuil de cet, euh, de cet état, en fait. Et je me suis dit, bah, ça va loin quand même. Donc l'intention, je suis
1: d'accord avec toi, l'intention était bonne. Moi aussi, je, nous aussi, on pousse à ce que les, 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 les jeunes comprennent pourquoi il faut attendre d'être dans la sécurité de l'alliance, etc. Donc, bien sûr, l'intention était bonne. Le problème est, est que l'on a imposé à une génération, donc les années 80, une génération, le first kiss uh, on the altar, donc le premier baiser au moment de, de la journée du mariage bon, c'était la seule la grande mode uh -huh. d'ailleurs le Joshua qui a écrit I uh, Kiss Dating Goodbye, aujourd'hui il a, il, il a demandé pardon pour son livre et il est divorcé et, ouais. et c'est un drame, mais il a dit c'est une erreur, c'était une erreur, et c'est vrai ça a vraiment influencé beaucoup trop une, une génération dans, dans le négatif, pourquoi parce qu'on a imposé on a imposé à une, une génération entière
0: Pardon. Il n'y a pas de problème. Voilà.
1: On a imposé à une génération entière une, ce que moi j'appelle la ligne rouge, mais une ligne rouge qui était individuelle et réservée à, à la personne qui, a, qui était concernée. J'attends d'avoir la bague, le jour de la cérémonie, d'avoir la robe et tout pour donner mon premier baiser, euh, ça peut être la ligne rouge de, de, de quelqu'un. Euh, C'est-à-dire la ligne qu'on ne peut pas dépasser avant le mariage. Oui, mmh. pourquoi pas, il y a des histoires dans la vie. S'il y a eu des abus, s'il y, y a eu un historique de... De prostitution, etc. On peut comprendre, mais c'est très personnel, en fait. Et on l'a imposé à une génération entière en disant, il ne faut pas se toucher. Euh, et alors, aussi, ce que, donc ça, c'est le premier effet négatif. Le deuxième effet négatif, c'est que l'on a rentré dans la tête de tous ces jeunes, des années 80, que euh, la sexualité, le sexe, je vais dire comme ça, le sexe, c'était que si on avait un risque de tomber enceinte. Donc, tu as des gens. As des, 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 des filles qui arrivaient vierges au mariage, c'est-à-dire pas de pénétration vaginale, mais tout le reste, il y avait eu hein, pénétration anale, félation pourquoi Parce que toutes ces autres pratiques ne risquent pas d'engendrer une grossesse mm -hmm. donc dans la tête de, de cette génération-là tout ce qui est sexe, c'est si on y a un risque de tomber enceinte, donc tout ce qui est autour on est bon. Mmh. Excuse-moi, mais s'il y a eu pénétration à Naples, t'es plus vierge, même s'il y a encore les mêmes.
0: S'il y a eu
1: félicitation, ça y est, t'es passé du côté de celle qui a pratiqué... La sexualité, parce qu'il y a eu contact avec les organes sexuels, il y a eu éjaculation, plaisir, tout ce que tu veux. Et là, on n'est plus dans un cas de « je suis restée chaste, je me suis gardée ». On a dépassé cette fameuse ligne rouge qui est là pour protéger le couple. Et donc, ce sont les deux effets négatifs. On a des jeunes femmes qui sont arrivées avec un hymen non brisé au mariage, mais elles avaient fait tout le reste déjà. Et donc, là, c'est extrêmement culpabilisant, dégradant, dans leur tête, hein. Les autres pratiques ne le sont pas, mais dans leur tête, ça l'est. Euh, ou alors, on a celles qui, à l'extrême, ont tout verrouillé. Euh, et, et donc, je ne touche même pas la bouche de mon fiancé avant qu'on soit marié. Et les corps ne se sont pas habitués à la l'autre. Et on a une, une des problématiques de de femmes qui n'arrivent pas à découvrir l'orgasme, bon, ça peut prendre deux ans, et c'est normal, il y a tout un processus pour apprendre l'orgasme féminin, mais il y a des femmes qui, après 4 ans, 5 ans, euh, elles sont tellement verrouillées qu'elles sont incapables, soit qu'il y ait pénétration, d'ailleurs, on a des problèmes de vaginisme à cause de ce puritanisme, et on a des problèmes de femmes qui sont anorgasmiques, qui sont incapables de découvrir l'orgasme, il faut tout rééduquer, en fait, on y arrive, hein. si jamais quelqu'un, euh, une, une auditrice dans ce cas-là, on, on arrive à remettre les choses dans l'ordre, mais les racines sont souvent liées au puritanisme vaginisme et manque d'orgasme et puis après on a des femmes qui donc, du coup, ben, se trouvent culpabilisées parce qu'en fait ben, son, leur corps ne s'est jamais habitué au corps de leur mari, tu vois il y a comme un, un rejet, la période de fiançailles elle est aussi faite pour découvrir le corps de l'autre et à moins qu'il y ait dans l'histoire de la jeune femme une raison tout à fait euh, louable et compréhensible pour ne pas s'embrasser avant, moi je suis favorable au baiser avant parce que nos bouches ont besoin de s'habituer à l'autre, le, 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 les corps ont besoin s'habituer à l'autre. Le French kiss va permettre que le, le pour de bactéries dans la bouche des deux fiancés va pouvoir se mélanger, etc. Et à préparer nos corps à faire un parce qu'il y a quand même beaucoup de fluides hein, mmh. qui vont entrer dans la relation sexuelle. C'est quand même très intime. Et ben ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, C'est ça peut être choquant pour le corps au niveau euh, biochimique quoi, de, de tous ces mélanges. Donc euh, quand, euh, quand une femme fait l'amour pour la première fois avec un avec son mari, avec un homme, ses défenses défense immunitaires diminuent, donc il y, a un, il y a toute une phase d'adaptation de, des deux corps. Et le fait de, de, de se toucher la main, d'être d'avoir les peaux qui, qui s'habituent l'une à l'autre, la bouche qui s'habitue l'une à l'autre, prépare le corps à la relation sexuelle qui va se mettre en place ensuite. Donc vraiment, ça fait beaucoup de dégâts. Et encore une fois, il y un double tranchant, ou alors on a des femmes qui étaient complètement verrouillées, ou on a des femmes qui ont tout essayé, sauf euh, la pénétration vaginale qui arrive au mariage avec euh, bah, un fardeau parce qu'elles se disent en fait « I'm a fraud » quoi. ça mmh. c est, c est, je, je, je fais comme si j'étais euh, euh, pure et ça ne les touche alors qu'en fait bah, non, j'ai touche à tout. Et ça, en plus, ça enlève du répertoire de la sexualité du couple tout un tas d'actes qu'ils avaient pratiqués avant puis du coup, ils ne veulent plus parce que voilà, donc ça réduit <rire> le toute la panoplie du coup pour pour donner du plaisir à l'autre dans la sexualité, à l'intérieur du
0: D'accord, quand tu dis que ça réduit, c'est qu'en fait, il y a une, une association, en fait, ce que j'ai fait avant, c'était mauvais, donc du coup, telle ou telle pratique, quelle qu'elle soit, ah non, je peux pas, parce que de toute façon, ça faisait partie de ma vie de péché, donc... Euh... Voilà. D'accord. et donc
1: tu as des femmes qui, se, qui sont réduites à la position du missionnaire pour avoir un enfant, puis le moins possible, et c'est terminé.
0: Ouais. Mais moi j'ai entendu des choses dans les milieux euh, des églises, hein. j'en ai entendu des choses, c'était, euh, non mais, enfin euh, je veux dire, j'avais je, 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 entendu euh, une, une, une personne qui avait euh, participé à, à une conférence pour, euh, de préparation en mariage qui disait que les, les enseignants, les pasteurs à cette, à cette conférence leur disaient que la seule position... à, à admise, euh, sanctifiée, c'est le missionnaire. Quand la femme regarde euh, vers le ciel, euh, ses pensées bénissent, enfin je veux dire son regard dirigé vers le ciel bénit son couple. Alors que quand elle est dans une autre posture, par exemple sur son mari, ses yeux regardent vers l'enfer et donc elle maudit oh, son oui. couple. Et donc euh, voilà, si vous voulez être de bonnes chrétiennes, il faut pratiquer que euh, cette position là de toute façon ça ne sert qu'à ça et puis à avoir des enfants euh, le plaisir de la femme est secondaire c'est même pas enfin je veux dire quelque chose euh, qui est euh, qu'on apporte sur le sujet enfin
1: c est, c est, ça, me, ça me fait hurler parce que c'est euh, voler à, au couple et à la femme les choses que j'ai appris. si on lit le livre du cantique des cantiques avec des lunettes sexuelles, eh bien, euh, elle pratique une sur son mari et elle pratique un cunnilingus sur sa femme. Ils sont en train de regarder le ciel, là. Ils sont en train de regarder <rire> la, les, or, les, la, les organes génitaux, la partie, les, les organes sexuels de leur, de leur conjoints et euh, c'est décrit avec beaucoup de beaucoup de tact, mais mais très clairement, euh, et jusqu'au plaisir, etc., c le langage est très clair. Euh, le, la terminologie, la position du missionnaire, elle vient effectivement que quand les missionnaires sont arrivés dans des tribus, etc., tu sais, euh, nous on a vécu en Asie, donc on a, on a rencontré des, des, des groupes ethniques, où c'est comme ça, il y a une seule pièce pour toute la famille, donc euh, le pour euh, des fois pour le village, même des fois il y a une grande pièce pour le village, et donc, bah, les couples mariés sont dans la même pièce que toutes les autres personnes. Et euh, eux, dans ces cultures-là, je ne dis pas que c'est bien, mais la sexualité n'est pas un tabou. Un chef de village a dit à, aux missionnaires qui venaient, bon je te préviens, ce soir je vais réjouir ma femme, tu peux t'occuper de la tienne aussi, ils étaient tous dans la même pièce. quoi. Et donc euh, les, ces tribus-là s'occupent de, de réjouir leurs femmes sans, sans gêne. Et donc les missionnaires qui bien sûr avaient toute la culture du puritanisme qui arrivait derrière, ben, ils faisaient dans la position la moins, la moins visible de l'extérieur et, euh, et la plus discrète. Mmh. C'est devenu donc le doux le, le mission du missionnaire. C'est pour ça que ça s'appelle la position du missionnaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule, la seule qui, qui soit euh, autorisée dans la Bible, d'ailleurs. Euh, c'est une, une des graves erreurs de l'Église, c'est d'avoir imposé que les hommes de Dieu, entre guillemets, que les hommes religieux, aient imposé leur, leur point de vue sur la sexualité à toute l'Église. Personne n'a le droit de dire à un couple. Ce qu'il doit faire dans leur chambre à coucher, c'est entre eux deux, le mari et la femme, et le Saint-Esprit qui est en eux. Donc personne, moi, j'ai pas le droit de te dire ce que tu dois faire. Je peux te donner des clés pour réfléchir, mais c'est toi qui décides, euh, etc. C'est très intime la relation sexuelle. Elle est réservée entre le mari et la femme. Et quand on est chrétien avec le Saint-Esprit à l'intérieur, Dieu ne quitte pas, le Saint-Esprit ne quitte pas notre cœur en disant "bah bye, bye", je reviens quand vous avez fini quoi. Il est là à l'intérieur, etc. Donc l'Église c'est mêlée de ce qui ne la regardait pas. On peut donner des conseils et des clés pour que les gens euh, puissent faire leur choix. D'ailleurs, dans mon livre, j'explique le triangle avec les trois règles. Pour mmh, oui. faire notre
0: Absolument, choix. qui est génial, et ce serait vachement bien de la redire. Enfin, donc, euh,
1: oui, je vais, je, vais, je vais la redire
0: quand je oui,
1: ce point-là, mais oui. Euh, et voilà. Et donc, euh, regarder le ciel, mais non. pour que, euh, Dire qu'il faut regarder le ciel pour que ça reste ça, c'est pas comprendre euh, la, la sexualité au niveau spirituel. Il y a un, le verset, je le cite dans mon livre aussi, qui dit « L'homme... Le mari doit prendre soin des besoins sexuels de sa femme en premier et elle s'occupera des siens ensuite. Donc même dans, dans la Bible, on a le mode d'emploi de comment l'orgasme féminin fonctionne. C'est-à-dire qu'il va falloir s'occuper de de, des besoins sexuels de la femme qu'elle atteigne le plaisir sexuel et l'orgasme euh, au, niveau, au, niveau, euh, au niveau physique, émotionnel et spirituel. Et c'est la responsabilité du mari. On ne s'occupe pas du mari pour que lui euh, y ait éjaculation et que ça aille bien après. La Bible est claire, il s'occupe d'abord du plaisir, du plaisir de sa femme, de toute façon le sien viendra aussi. Donc même jusqu'à ce qu'Anigola c'est bien expliqué, la femme elle n'est pas là pour être l'objet qui va servir le mari. Son plaisir est mentionné dans la Bible. L'orgasme féminin est mentionné dans la Bible. Et avec l'explication de comment l'équilibre entre les deux se fait. Et les deux âmes ont besoin de connecter ils euh, marient la femme, ils ont besoin d'être connectés spirituellement, émotionnellement, pour pouvoir être épanouis sexuellement. Ben, Ce n'est pas en, en la femme qui fait l'étoile de mer, j'attends attend que ça se passe, qu'ils qu vont connecter. Il hein. n'y euh, a aucun plaisir. D'ailleurs, le plaisir euh, sexuel masculin, il est aussi à, euh, variable. Hein. Et quand la femme fait l'étoile de mer, excusez-moi, mesdames, mais ça ne va pas euh, emmener votre mari aussi. Par contre, quand vos deux âmes et vos deux esprits sont connectés, oui, l'orgasme est multiplié des deux côtés, en fait, parce qu'il va être concrétisé au niveau physique, mais c'est un, un fruit de, des âmes connectées et, du, et du, de leur esprit connecté. C'est pour ça que c'est tellement beau dans le cas du mariage, c'est pour ça que c'est tellement dangereux avec la pornographie, etc., parce qu'on connecte avec d'autres personnes. Donc euh, voilà, c'est tout un monde qu'il faut bien intégrer à la sexualité.
0: Merci d'avoir écouté la première partie de notre discussion en compagnie de Rachel Michael Dufour. On se retrouve au prochain épisode où nous évoquerons la sexualité du couple, le mystère derrière la connexion spirituelle et émotionnelle qui se crée lors de l'union sexuelle, son importance, les écueils que rencontrent la plupart des couples dans ce domaine et comment y remédier. Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles. Cinq sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes... Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast Enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur imblooming at bloomingpodcast.fr En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye